0: He decidido lanzarme en esta nueva aventura y crear mi propio podcast para acercar un poco el mundo del desarrollo del producto, ya que a veces lo vemos como algo muy lejano, como algo de grandes empresas. Y, y nada más lejos de la realidad, al final todo el mundo tenemos a nuestro alcance herramientas para poder crear nuestro producto de éxito. Voy a contaros un poco más de mí en este primer podcast, en este primer episodio, para que podáis conocerme un poco más, podáis ponerme un poco de ubicación y así eh, pues, tengamos un poco de inicio en esta aventura que vamos a, a hacer juntos. Eh, bueno, como os he dicho, yo soy Mónica Baidal y eh, hace pues, ya eh, siete años terminé mi carrera, mi titulación de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. Al final, sinceramente, caí en esta, en esta titulación un poco de rebote, ¿no? Cuando sales de, de la enseñanza obligatoria y del de bachiller, sinceramente no sabes ni, ni dónde vas a ir ni, ni qué vas a hacer. Entonces, pues yo quería entrar en otra titulación y finalmente eh, de rebote entré aquí. Pero ¿qué pasó? Que, que durante el primer año me enamoró tanto esta, esta carrera que decidí que esto era lo mío. Al final, un diseñador de industrial, un diseñador de productos, lo que se dedica es a ofrecer soluciones a una necesidad, a hacer realidad esas ideas. Eh, y además, junta esas dos partes, esa parte más técnica, más industrial, a la que yo siempre he estado ligada... Y además aporta esa parte de creatividad, que a mí me, me llenaba tanto y me gustaba tanto. Así que nada, decidí que, que ese era mi camino. Después de eh, cuatro años de titulación, vi que había una necesidad muy grande de que ese producto no se hiciera simplemente con lo que pensaba la empresa y las capacidades que podía tener, o la marca, sino que debía ser algo que además ayudara al consumidor, que había que fijarse mucho en, en el consumidor y en el cliente para crearle un producto a su medida. Y es que no todo valía, no todo se vendía. Así que decidí hacer un máster en Marketing y Comunicación Empresarial que me ayudó muchísimo y me abrió los ojos a entender el mercado y a entender cuál era la función real del producto. Que al final un producto tiene que servir para hacer la vida más fácil tiene que ayudar al consumidor y aportarle un valor un producto en sí no tiene ningún valor sino eh, tiene una función y una ayuda en el cliente final nada finalmente pues eh, empezó ya mi, mi vida laboral y he trabajado para marcas como eh, Deli Plus que es la marca de Mercadona Bosque Verde que también Luego también he trabajado para eh, Suavinex, que es una marca de productos para la maternidad y para el, el bebé. Y he trabajado también para marcas eh, más dedicadas a la cosmética y de higiene personal como son las de Unilever. Bueno, espero que, que os haya resultado interesante este pequeño paso para que podáis conocerme un poco más. Al final mis funciones... Siempre han ido ligadas al desarrollo de, del producto y como me gusta a mí verlo, al hacer realidad las ideas. Porque hay muchos, muchos perfiles que se dedican a eh, tener esas ideas, pero creo que donde realmente aporto valor es en la creación de esas ideas, hacer realidad esas ideas y pasar de un pensamiento a un producto que el cliente pueda consumir en el lineal directamente. Cada semana vamos a analizar y comentar las claves que nos ayudarán en el desarrollo de estos productos, tanto a nivel técnico como a nivel estratégico. Y es que todos los días nacen millones de productos y llegan al mercado con la esperanza de convertirse en un éxito. Pero antes de este lanzamiento hay un gran trabajo detrás. Hay muchos meses de esfuerzo, de trabajo y también de ilusión, porque al final cuando una marca decide lanzar un proyecto para crear este producto, hay muchas emociones ahí vinculadas, hay un gran esfuerzo, un gran trabajo y hay que hacer bien ese trabajo para que al final ese producto tenga un sentido, ¿vale? Y ese es mi objetivo, trasladar todo ese trabajo que hay, y ayudaros a entenderlo para que vosotros podáis lanzar ese producto y sea un éxito en el mercado, para que podamos ayudar a crear productos con sentido, porque al final esa es el, la finalidad, al final no sirve de nada tener la casa llena de cachivaches que no te aportan, sino que ahora vamos un poco más enfocados a eh, que esos productos tengan un sentido y que nos aporten en nuestro día a día. Pero, ¿cuál es el inicio de, de un proyecto? ¿Cómo empieza todo? Al final, nada más y nada menos que una necesidad no cubierta. Para mí, el inicio es ese. Y es que cuando necesitamos algo, nuestra cabeza empieza a generar una lluvia de ideas inmensa para cubrir esa necesidad, para solucionar el problema. ¿vale? Y para mí, este es el punto de partida del desarrollo. Por ejemplo, la televisión está creada con la finalidad de dar imágenes a la comunicación. Todo surgió a partir de, de la radio, como sabemos. Pues esa televisión lo que hacía era ponerle imágenes a la radio. Y esa era la finalidad y la solución que se aportaba mediante la televisión, mediante este producto. O por ejemplo, otro, otro electrodoméstico así más moderno. La, los robots aspiradores. Estos han sido creados para hacernos la vida más fácil y que no tengamos que dedicar tiempo en tener que estar limpiando el suelo de la casa constantemente. Al final, estos productos lo que intentan es hacernos la vida más fácil. Y así con todos los productos. No es algo puntual. Todos tienen una finalidad detrás, todos tienen una necesidad que pretenden cumplir. Todos los productos tienen buena acogida en el mercado si el consumidor siente que soluciona su problema o que su vida mejora con él. Pero el problema que tenemos las marcas o las empresas es que en ocasiones estamos tan absortos en los problemas que no somos capaces de escuchar nuestro entorno y ver esas necesidades implícitas. Yo creo que en ese momento debemos parar, dar un paso atrás, abrir todos los sentidos y escuchar a los entornos, encontrar esos insights que nos darán la clave. Pero, ¿qué es eso del insight? ¿Qué es ese concepto tan abstracto? ¿vale? Realmente es un concepto que, que es difícil de, de explicar. Eh, literalmente se puede traducir como misión interna, como percepción. Y es que el insight es la clave que nos ayudará a encontrar esa solución al problema, definir como la verdad que ni siquiera el cliente es consciente, es un comportamiento innato que tenemos y que muchas veces no tenemos conciencia de que es nuestro comportamiento así, es algo que tenemos ya interiorizado y asumido. Y es que el insight descubre una necesidad oculta, vale, Vamos a poner algún ejemplo, porque yo creo que así quedará mucho más claro eh, cuál es la esencia de este concepto. Muchas marcas los utilizan para su comunicación. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza los anuncios de, de la marca Campofrío. No sé si los tenéis ahora mismo interiorizados, todos los años lanzan un spot publicitario en el que parece que no estén diciendo nada de su marca, ¿vale? Parece que, que sean algo que todos nos identificamos con ellos pero que no hablan directamente de la marca. Por ejemplo, eh, hay uno de ellos en el que eh, hablan de nuestra manera tan peculiar de ser o el humor tan característico que tienen los españoles. O incluso otro en el que reunieron a todos los cómicos y crearon un spot en el que hablaban de que estaban en un mal momento, que había una gran crisis, pero que aún así los españoles no perdían ese humor tan característico. O, en otro incluso, mostraban todo lo bueno que tenemos en casa y cómo no lo valoramos, cómo valoramos mucho más todo lo que hay fuera de nuestras fronteras y depreciamos lo que tenemos aquí. Entonces es como que aparecían los cómicos lanzando una carta y diciendo todo lo bueno que teníamos los españoles. En definitiva, todas las actitudes que tenemos en nuestro día a día, pero que no se ven que son algo que tenemos interiorizado y no nos damos cuenta de que está. Eso son los insights. Son esa clave que nos desvela los comportamientos y necesidades del mercado. Vale. Pero aquí ya tenemos definida nuestra idea, vale ya hemos detectado cuál es la necesidad del mercado y tenemos definido cómo va a ser nuestro producto, vale qué función va a tener y toda esta parte más eh, técnica, por así decirlo, pero realmente hay muchas marcas en el mercado y hay muchos productos y cada uno encuentra la manera de dar solución a ese problema. Porque dos marcas pueden crear un producto con la misma funcionalidad y con el mismo objetivo. Pero lo que las define es el carácter, el espíritu. Y es que puede ser que una misma marca aposte por aportar un estatus, una diferenciación social, o por, o por el contrario, eh, hay algunas que lo único que quieren es aportar el producto al mínimo coste. Y es que cuando vamos a decidir qué producto comprar, en ocasiones nos encontramos con dos productos que tienen las mismas características y nos decantamos por uno más que por otro, simplemente por lo que nos transmite, por lo que nos hace sentir, por su estética, por los valores de marca o, o por muchísimas razones más. Al final productos hay muchos y debes lograr que el tuyo cumpla con su cometido y además tenga su carácter propio, que sea único en el mercado. Son muchas cosas las que hay que tener en cuenta en el lanzamiento de, de un producto al mercado. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Lo que haría es tener claridad, ¿vale? y ¿Pero cómo lo conseguimos? Para mí son cuatro puntos clave. El primero y el más importante. Y es que no hay que perder de vista en ningún momento del desarrollo cuál es nuestro objetivo, cuál es la necesidad que vamos a cubrir. Ya que si pierdes esto, lo has perdido todo. Tienes que volver a la casilla de inicio y tienes que volver a empezar el proyecto. Al final, es lo que decíamos, si no cubre la necesidad y no tenemos claro nuestro objetivo, hemos perdido el rumbo. El segundo paso es definir claramente cuál es la lista de beneficios, porque más no es mejor. La lista puede ser increíble. Lo que yo hago es definir tres tipos de categorías. El objetivo, ¿vale? cuál es el objetivo del producto, la funcionalidad principal. Y este es inamovible, este tenemos que lograrlo sí o sí. Sin este no tenemos producto. Luego tenemos la categoría de necesarias. Es decir, cuáles son las cualidades que son imprescindibles para nuestro producto. Y la última categoría para mí son las deseables. Cuando hacemos el estudio vemos muchas cosas y tenemos muchas ideas que podríamos incluir pero esas deben ser una segunda parte y no nos deben obcecar y no nos debemos paralizar un lanzamiento porque alguna de estas necesidades alguna de estas características no esté cubierta estas últimas que pueden ser las más confusas son aquellas que queremos conseguir porque nos ayudarían a potenciar nuestro producto a que tuviera una mayor visibilidad pero no son imprescindibles por lo que si hay algún contratiempo durante el desarrollo del producto, serían las que prescindiremos. Una forma fácil de diferenciarlas son El objetivo es la cualidad esencial del producto, es la esencia. Las necesarias son las que aportan valor para luchar en el mercado con la competencia. Y las deseables son el adorno que ayuda a la venta. El segundo paso es, para mí, una dosis de realismo. Y es que todas las empresas tienen unas limitaciones, unas debilidades, unas fortalezas y hay que ser consciente de ello. Hay que crear a partir de las fortalezas de la empresa. Si una empresa es de nueva creación, difícilmente podremos hacer grandes inversiones. O por el contrario, si una empresa es muy grande y con muchos años de experiencia, va a ser complicado cambiar toda la estructura y toda la forma de trabajar. Entonces, partiendo de cómo somos, qué fortalezas tenemos, hay que crear el producto en base a ellas, apoyándote en los aspectos positivos que tenemos, en los puntos fuertes, y así crear nuestra mejor versión, nuestro mejor producto. Quizá en un inicio no sea el producto que hayas imaginado, pero poco a poco este irá mejorando y así lograrás llegar mucho más lejos de lo que imaginaste en un inicio. El cuarto y último paso para mí es que el producto no lo es todo. Es llamativo que yo, que me dedico a crear productos, diga esto. Pero hay que ser consciente de que al final un producto lo acompañan muchos factores y hay que conocerlos y dominarlos, porque esto determinará también el éxito de nuestro producto. Son como eso que nos enseñaban en marketing, ¿no? El producto, el precio, el canal de distribución, la comunicación del producto, las personas que lo desarrollan y que lo venden... Todo afecta. Y es que, por ejemplo, si vendemos un producto muy bueno, pero cuando hay un problema es imposible contactar con el servicio técnico porque tenemos unos procesos complejos. Es muy difícil que el cliente se lleve una buena experiencia con nuestra marca. Es por ello que al final la marca la componen muchos aspectos, muchos factores y el producto está condicionado por todo esto. Vale, ¿Qué conclusiones me llevo yo de, de todo esto? Pues yo me quedo con cuatro fases, con cuatro ideas clave. La primera es que la necesidad es el punto de partida de nuestro desarrollo. La segunda es que debemos analizar los insights, porque para mí son la clave que nos ayuda a crear el producto. La tercera. Productos hay muchos, pero como el mío, no. Su carácter es único. Y la cuarta, claridad antes de empezar. Un proyecto bien definido es el 50% del éxito asegurado. ¿Y tú? ¿Qué conclusión te llevas? Bueno, espero que te haya resultado interesante el contenido y no dudes en contactarme para escribirme tu opinión, la conclusión que te llevas o cualquier duda que te pueda surgir. Me voy, pero no sin antes recordarte que si tienes un proyecto y no sabes muy bien cómo llevarlo a cabo, yo te puedo ayudar. Me dedico a desarrollar productos en mi día a día y a hacer esas ideas realidad. Y creo que si trabajamos en equipo podemos lograr un gran producto de éxito. Puedes contactarme en mi web monicabaidal.com o en mi Instagram, arroba monicabaidal. Bueno... Mil gracias por estar ahí y te espero la semana que viene con más contenido. Un abrazo muy grande.